0: L'expatriation est idéalement loin pour vraiment sortir de ces zones de confort.
1: Bienvenue dans le podcast Osmose, un podcast 100% TBS Alumni qui vous montre grâce à la diversité de notre réseau que rien n'est écrit à l'avance. Qu'il faut parfois se réinventer, prendre de la hauteur, sortir des sentiers battus, mais par-dessus tout, que vous êtes libre d'écrire votre destinée. Alors, osez Bonjour à toutes et à tous pour ce second épisode qui est plutôt ambitieux puisque le sujet est « Oseriez-vous sortir de votre zone de confort pour vous révéler d'un inconnu ?» Je suis ravie d'accueillir Laurent, qui a été diplômé de TBS Éducation en 2010 et qui est aujourd'hui Head of Advertising and Content Europe chez Pattern à Londres. Euh, ma première question est toujours la même. Est-ce qu'on se tutoie ou est-ce qu'on se voit, Laurent
0: On peut se tutoyer, Mathilde. Euh, je pense que ça donnera un cadre un peu plus in intimiste, donc ça me va très bien.
1: Super, merci beaucoup. Bon, alors, Je te laisse te présenter et nous expliquer en quoi consiste ton rôle chez Pattern.
0: Alors, tout d'abord, merci de me recevoir sur le podcast Osmose. Euh, donc, Je m'appelle Laurent, j'ai 35 ans, je suis sorti de l'école en 2010. Euh, suite à ça, j'ai enchaîné avec une expérience professionnelle à Paris avant d'entamer une première expatriation à Singapour, suivie d'une deuxième à Londres depuis maintenant 7 ans. Donc, J'y ai initialement travaillé pour un grand groupe hôtelier avant de rejoindre Amazon pendant 5 ans. Et plus récemment, j'ai rejoint Pattern, où mon rôle consiste à recruter et guider les équipes advertising et contenu pour gérer la stratégie digitale et développer les ventes d'une vingtaine de marques sur Amazon.
1: Ok, super position. Euh, alors, dès l'obtention de ton master en marketing, tu t'orientes vers le digital, un secteur d'activité qui est en perpétuelle évolution. Euh, Est-ce que ce choix professionnel est né d'une passion ou a-t-il été motivé par la volonté d'apprendre continuellement au fur et à mesure que, que le web évolue
0: Alors, passion, c'est un grand mot, euh, mais oui, j'avais définitivement un attrait pour le digital. Euh, donc, j'ai toujours été un peu geek euh, et fan d'innovation. Alors, malheureusement, pas assez euh, pour investir dans les bitcoins. Euh, mais voilà, il toujours eu cette, cet attrait pour euh, l'innovation, la technologie. Euh, ensuite, j'ai toujours aimé les maths euh, et l'analyse de données, ce qui est finalement euh, assez inhérent au métier de digital marketing. Et j'ai été euh, de toute façon moins attiré par le marketing classique, tout simplement. Et puis, en parallèle, je m'étais formé euh, aux bases de langage de programmation et à des logiciels de PAO comme Photoshop et InDesign. Donc en fait, cette orientation s'est faite assez naturellement. Et d'autant plus que c'était un secteur jeune, euh, ce qui je pense me permettait de me différencier euh, de la masse des candidats. Euh, par contre, ce qui a pris plus de temps, c'était de trouver le secteur d'activité ou le type d'entreprise qui me convenait. J'ai eu des expériences euh, en marketing digital pour des grands groupes dans l'hôtellerie ou le notisme, qui étaient... À l'époque, du moins, des secteurs peu innovants et peu ouverts au digital, donc finalement assez frustrant et c'est pour cela que j'ai commencé à travailler pour des startups par la suite.
1: Ok, alors je vais rebondir sur, sur ta réponse parce que j'ai été intriguée, euh, tu as parlé de, des formations notamment en PAO, est-ce que c'était de manière autodidacte ou, euh, ou bien euh, est-ce que ça faisait partie de, de ta formation
0: alors, totalement autodidacte, euh, je suis passionné d'art euh, et je me suis formé euh, voilà, sur Photoshop, InDesign avec euh, des ressources gratuites en ligne. Euh, voilà, tout simplement.
1: Comme quoi c'est possible, merci. Alors, en 2013, tu quittes la France pour Singapour. Tu y découvres une culture complètement différente à la nôtre, bien évidemment. Comment tu l'as vécu et euh, qu'est-ce que tu en as retenu finalement
0: Alors. Euh... Pour être honnête, euh, je pense que la première expatriation est toujours la plus compliquée. C'est la première fois où l'on sort de sa zone de confort. Euh, c'est un peu stressant. On est loin de sa famille, on est loin de ses amis. Euh, il faut se refaire ce cercle d'amis euh, sur place. Il y a potentiellement la pression financière aussi si on va à l'étranger euh, sans travail sur place. Bref, c'est vraiment pas évident euh, la première fois. Mais de mon côté, j'avais vraiment envie de un partir de Paris, et deux, de tenter de l'aventure en Asie pour euh, y voyager, pour euh, améliorer mon anglais aussi, et euh, tout simplement avoir une expérience professionnelle euh, à l'étranger. Donc euh, encore une fois, la décision s'est faite assez naturellement, euh, et pour répondre à ta question, euh, l'expérience sur place, l'expatriation, euh, je l'ai vraiment très bien vécue, donc c'est vraiment très enrichissant, les premiers temps on apprend vraiment des nouvelles choses au quotidien et vivre à l'étranger, ça nous permet aussi de prendre, euh, je dirais, du recul sur le pays et euh, la culture dans lesquelles on a grandi, ça nous permet de, rela de relativiser, euh, et finalement d'apprécier ces éléments de, de culture française euh, qu'on pense comme acquis, mais qui, qui fin finalement ne sont pas la norme à l'étranger. Voilà, je pense qu'en voyageant, on prend euh, justement les points positifs et les avantages de chaque culture, et ça nous permet de de s'améliorer, d'évoluer, euh, etc. Euh, donc personnellement, je me suis éclaté à Singapour, euh, j'y ai fait de très belles rencontres, j'ai fait mes plus beaux voyages et ça m'a aussi permis de prendre euh, plus confiance en moi euh, quant à l'expatriation et aussi d'éliminer des barrières que je m'imposais à moi-même. Et ensuite, la deuxième expatriation à Londres s'est faite vraiment euh, très facilement et je réfléchis à la prochaine expatriation vraiment euh, sans angoisse. Et alors, quand tu t'es expatrié, que ce soit
1: à Singapour euh, ou à Londres, que, comment, comment tu as choisi ta destination, en fait
0: Alors, c'est une très bonne question. J'avais cette envie euh, de m'expatrier en Asie. Euh, donc, j'avais sélectionné trois villes à l'époque, donc Kuala Lumpur, euh, Hong Kong et Singapour. Euh, J'ai fait des recherches pour comprendre quel était le pays ou la ville, où le marché du travail était peut-être plus dynamique et où mon profil avait plus de chances d'être sélectionné. Et c'est pour ça que j'ai fini à Singapour.
1: Ok, super réponse. C'est vrai qu'on veut s'expatrier, le choix des pays est large. Et c'est pas toujours facile de, de se décider et de savoir où postuler. Donc, comme tu le disais, ensuite, tu, as, tu es parti à Londres, où tu as travaillé 5 ans, notamment chez Amazon. Donc, tu t'es bâti une forte expérience en marketing digital et en e-commerce. Et tu as fait le choix de quitter cette entreprise il y a quelques mois maintenant, si je ne me trompe pas, pour rejoindre Paterne. Euh, Qu'est-ce qui a motivé le challenge de rejoindre une nouvelle aventure
0: Alors, en effet, j'ai commencé euh, à travailler à Londres il y a sept ans. Donc, j'ai commencé euh, dans un grand groupe hôtelier euh, pendant un an et demi, avant d'être débauché par Amazon, euh, chez qui j'ai rejoint le programme euh, AVS. Donc, c'est un programme qui offre des services de conseil euh, pour aider les marques à développer leur business sur Amazon. Il y a environ. Euh, 2500 marques euh, qui font partie de ce programme et environ euh, 1200 euh, chargés de compte dédiés euh, au niveau européen. J'ai occupé de nombreux postes euh, jusqu'à évoluer en tant que senior programme manager dans l'équipe centrale, donc celle qui définit la stratégie du programme au niveau européen. Et je m'occupais entre autres de la gestion de la qualité du contenu des catalogues pour environ 2500 marques. Donc on est sur des grosses échelles, des gros volumes à fort impact et c'était vraiment euh, très enrichissant. Et j'ai aussi eu la chance d'avoir deux de mes idées sélectionnées et lancées au niveau européen avec le soutien des équipes techniques pour la mise en œuvre et le lancement. Donc vraiment une dernière expérience très positive. Mais malgré tout, c'est l'envie d'apprendre qui m'a poussé à quitter Amazon. Donc pour être clair, je ne dis pas qu'on apprend peu ou pas chez Amazon. Bien au contraire, je pense qu'on apprend énormément. On est entouré de gens brillants euh, globalement et c'est très stimulant intellectuellement. Pour moi, il a vraiment eu un avant et un après Amazon en termes de maturité professionnelle. Par contre, euh, les postes chez Amazon, euh, de par la taille de l'entreprise, sont souvent très spécialisés et j'avais envie d'évoluer dans une structure peut-être euh, moins grande ou plus jeune pour avoir un périmètre de responsabilité plus large et peut-être définir de nouveaux process plutôt que de chercher l'optimisation perpétuelle de process existants. Et d'autre part, j'avais aussi envie de revenir euh, du côté advertising et de mettre mes compétences e-commerce au service de marques tiers, ce que l'on appelle aussi 3P, qui vendent directement sur Amazon, contrairement aux vendeurs 1P qui, eux, vendent à Amazon. C'est un peu technique, donc bref.
1: Ok, merci. Et alors, euh, quelle est la différence entre une, entre une journée type chez Amazon et une journée type chez Pattern Là. <rire> Pour toi, tu point de vie de ton poste.
0: <rire> ok, donc euh, je pense que la différence fondamentale, c'est que Pattern euh, reste euh, une start-up, euh, donc tout reste à faire. Euh, on, on est vraiment dans la création euh, de procédés, dans le recrutement des équipes. Euh, voilà, alors que Mozan est déjà une boîte euh, bien implantée, et on va être plus euh, sur le suivi euh, de process existants, sur de, de l'optimisation
1: ok super merci beaucoup euh, donc de ce que nous, tu nous as dévoilé jusqu'à présent voyager découvrir de nouvelles cultures rencontrer de nouvelles personnes c'est un moyen pour toi de développer des expériences et d'apprendre d'autrui euh, où tu te vois dans le futur
0: alors euh, c'est une très bonne question j'ai pas de réponse euh, précise professionnellement euh, je pense rester chez pattern à court terme on a des et des objectifs assez ambitieux pour 2023 dont j'ai envie de faire partie. Ensuite, à moyen terme, je pense me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. J'ai accumulé une certaine expertise en e-commerce que j'aimerais mettre à profit pour un projet personnel. Après, d'un point de vue géographique et expatriation, encore une fois, c'est difficile à dire, éventuellement quitter Londres pour l'Espagne, le Portugal ou le sud de la France à l'horizon de trois ans.
1: Retrouver du soleil, donc.
0: Exactement, du soleil et la mer.
1: <rire> du soleil et la mer et une aventure entrepreneuriale. Quoi de mieux C'est formidable. Euh, J'ai une dernière question à te poser avant de se quitter. Quel conseil donnerais-tu aux alumni, qu'ils soient étudiants ou diplômés de TBS
0: Alors, euh, premier conseil, euh, je dirais l'auto-formation. Euh, je pense qu'il faut vraiment apprendre continuellement. Euh, même en dehors de l'école pour euh, ceux qui sont encore étudiants et aussi tout au long de sa carrière pour les diplômés. Il y a beaucoup de secteurs euh, qui manquent de candidats qualifiés euh, comme des postes de développeurs ou en digital marketing et c'est pas forcément des métiers pour lesquels l'école va vous former. Donc c'est à vous de vous former vous-même. Et rien ne vous empêche d'apprendre à coder ou à vous former sur des logiciels. Il y a énormément de ressources gratuites sur Internet, alors profitez-en. Et ça vous permettra aussi... De vous différencier sur le marché du travail par rapport à d'autres candidats. Et pour celles et ceux qui sont tentés par l'aventure entrepreneuriale, je conseille aussi fortement les Startup Weekend. Euh, il y en a partout en France. Euh, le principe, c'est que des participants euh, se répartissent en groupe et ont 48 heures pour créer un projet et le pitcher à des, à des investisseurs. Vous pouvez même le faire avec des amis. C'est vraiment fun. On fait de belles rencontres et ça peut potentiellement déboucher sur une belle aventure entrepreneuriale. Pour le deuxième conseil... Euh, ce serait de tenter l'expatriation et idéalement loin pour vraiment sortir de sa zone de confort. Donc, c'est un peu banal comme conseil, mais je pense que c'est vraiment important. Alors, oui, renseignez-vous euh, sur les conditions de travail sur place, mais ne réfléchissez pas trop non plus, euh, car les conditions ne seront jamais parfaites. Euh, un autre point, c'est que les Français sont assez solidaires entre eux à l'étranger, donc vous ne serez jamais vraiment seul et il y aura toujours des gens pour vous aider. Voilà, donc en résumé, il euh, faut savoir oser prendre des risques et ce sera très enrichissant et je suis sûr que vous ne le regretterez pas. Le dernier élément à prendre en compte, euh, c'est qu'à l'étranger, il n'y a pas de grille de salaire basée sur le classement des écoles et on ne va pas se mentir, on ne sort pas d'HEC, donc on est quand même moins compétitif sur le marché du travail en France, mais dans d'autres pays ou d'autres cultures comme la culture anglo-saxonne, ça a beaucoup moins d'importance, il y a vraiment une une méritocratie et on est payé pour ce que l'on produit et non pas en fonction du classement de notre école. Ça, c'est un
1: point très, très intéressant, notamment quand on veut s'expatrier, en effet. Euh, et donc, qu'est-ce que tu nous recommanderais si on veut euh, travailler demain en Asie euh, ou en, en Grande-Bretagne En fait, quel type de candidature fonctionne le mieux
0: Alors, il n'y a pas de type de candidature qui fonctionne le mieux. Je pense qu'il y, y a forcément des secteurs qui sont plus en demande. Je pense que ce qui fait la différence, c'est vraiment euh, la motivation euh, et voilà, aussi savoir se vendre, mettre en valeur ses compétences et à quel point on, est, euh, on a une expérience euh, unique, tout simplement.
1: Donc, tout est possible, il faut tenter.
0: Exactement, tout est possible.
1: Mais merci beaucoup, Laurent, pour ce partage d'expérience et, et tous ces précieux conseils. Euh, J'espère que ce podcast vous aura plu et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour partir à la rencontre d'une alumnie au parcours atypique puisqu'apprendre, c'est aussi apprendre à se connaître, s'écouter et se réinventer. Et cette alumnie, il me semble que tu la connais bien, Laurent.
0: En effet, donc je la connais bien. Et pour le prochain podcast, euh, je vous propose d'aller encore plus loin avec Margot, que j'ai rencontré à l'école, qui est une très bonne amie et qui a débuté en contrôle de gestion avant d'entamer un changement de carrière puisqu'elle est maintenant artiste. Donc, rien n'est impossible si l'on s'en donne les moyens.
1: On a hâte d'écouter ce prochain podcast. Moi aussi. À bientôt.
0: À bientôt, Mathilde.